0: Kennst du das auch, dass dein Teenager binnen zwei Minuten zehnmal die Laune wechselt von lachen zu schimpfen zu fröhlich sein zu hungrig sein zu traurig sein zu Türknallen? Und du denkst dir manchmal, das ist nicht mein Kind. Was genau ist hier eigentlich los? Was während der Pubertät in den Gehirnen unserer Kinder passiert, ist das Thema unserer heutigen Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab 10 Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Wenn die Pubertät beginnt, dann beginnen im Hirn Umbaumaßnahmen. Und zwar große Umbaumaßnahmen. Das Gehirn unserer Kinder ist während der Kleinkindzeit auf Masse ausgelegt. Da geht es darum, möglichst viele Verknüpfungen zu erstellen und erstmal im Volumen zu wachsen. Ganz, ganz viele Eindrücke ähm, lassen sofort irgendwelche Verästelungen im Gehirn entstehen. Das Gehirn ist nur auf Wachsen, 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 wachsen aus, auf Quantität. Während der Pubertät wechselt das Ganze und es geht hin zu Qualität. Das heißt, bei der Pubertät wird überprüft, welche Zweige brauche ich, welche Stränge brauche ich und welche nicht. Und die, die das Gehirn nicht braucht, die werden erstmal abgeschalten. Man sagt da umgangssprachlich, use it or lose it. Brauche es oder verliere es. Und all die Nervenstränge all die Verknüpfungen und Areale, die die Kinder in der Pubertät nicht benutzen, die werden erstmal aufs Abstellgleis gefahren und werden erstmal abgebaut, um sich um die Bereiche zu kümmern, die das Kind wirklich benutzt. Du kannst dir das so vorstellen, dass zu Beginn der Pubertät im Gehirn erstmal das Licht ausgeschalten wird. Da geht erstmal alles runter, wird runtergefahren, die Systeme werden runtergefahren. Und während der Pubertät wird das Gehirn vom Nacken, Hinterkopf, langsam Stück für Stück nach vorne bis zur Stirn wieder angeschalten. Stell dir das vor wie in einer Lagerhalle, eine ganz, ganz lange Lagerhalle und das sind ganz viele so Querlichter und du stehst an der Tür, drückst den Einschaltknopf und es macht klack, 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 klack und ein Licht nach dem anderen geht an. Und so kannst du dir das ungefähr im Gehirn unserer Jugendlichen vorstellen. Jetzt ist es so, dass es wichtige Gehirnbereiche gibt, die bei uns Erwachsenen zusammenspielen, die bei den Kindern aber noch nicht zusammenspielen. Und da möchte ich dir gerne drei Gehirnareale vorstellen. Fangen wir mal an mit dem präfrontalen Kortex. Der präfrontale Kortex sitzt ganz vorne an der Stirn. Und der präfrontale Kortex ist der Bereich im Gehirn, der für logisches Denken, für rationales Handeln, für Konsequenzdenken, für Planungen zuständig sind und der präfrontale Kortex ist das letzte Gehirnareal, was wieder online geht. Also erst so mit 16, 17 wacht der präfrontale Kortex aus seinem Winterschlaf auf und ist dann wirklich erst mit Anfang 20 zu so 22, 24 sagt man, sind die Umbaumaßnahmen im präfrontalen Kortex sind wirklich abgeschlossen. Das heißt, unsere Teenager sind lange Zeit ohne den Chef im Gehirn unterwegs, der abwiegelt, der bei Emotionen sagt, komm, alles gut, alles easy, nicht so schlimm, Na nein, nein, wir müssen jetzt nicht ausflippen. Der regelt alles, der präfrontale Kortex, der beruhigt, der beschwichtigt und der ist der Teil, der am allerlängsten Winterschlaf hält. Was hat das zur Folge? Nehmen wir doch mal den zweiten Teil im Gehirn, das ist das limbische System, vor allem, vor allem mit der Amygdala. Amygdala hast du vielleicht schon mal gehört, das ist das Emotionszentrum. Dort sind unsere Grundemotionen angesiedelt. Vor allem geht es hier um Angst, Ekel, um Wut, um Freude und um Trauer. Als kleinen Tipp hier am Rande, wenn du wirklich wissen willst, was in der Amygdala passiert, schau dir den Film Alles steht Kopf an. Da zeige ich bei meinen Vorträgen auch immer einen kleinen Ausschnitt daraus. Denn dieser Film spielt komplett in der Amygdala und zeigt auf großartige. Art und Weise auf, wie das Gehirn unserer Kinder funktioniert. So, der Amygdala ist also unser Emotionszentrum, jetzt mal ganz platt gesprochen. Hier passieren alle Emotionen. Und bei uns Erwachsenen ist das so, dass du eine Situation hast und die Amygdala sagt, wow, jetzt bin ich wütend, jetzt werde ich sauer. Und du würdest normalerweise explodieren und dann kommt der präfrontale Kortex zu uns Erwachsenen und sagt, Hey, Amy, chill dich, ist alles nicht so schlimm? Nein, wir flippen jetzt nicht aus, wir können den Chef jetzt nicht anschreien, wir möchten hier noch ein bisschen arbeiten. Und dann schnauft die Amy durch und sagt, okay, alles klar, Corti, du hast recht, ich entspanne mich und wir schreien unseren Chef nicht an, obwohl wir das vielleicht gerne wollen würden. Bei Teenagern sieht das Ganze ein wenig anders aus. Teenager, wenn die ihre Wut haben, da ist da keiner, der sagt, hey Amy, chill dich mal. Das heißt, die Emotionen kommen ungefiltert aus dem Kopf auf die Zunge raus. Und dann flutscht es einfach so raus. Meine Tochter sagt dann immer, ich habe keine Ahnung, das ist mir einfach aus dem Mund geflutscht. Und ich glaube, mit deinem Kind passiert das auch recht oft, dass es ihm einfach aus dem Mund rutscht. Und wir schauen uns die Kinder an und wir selber, wir wachsen, sind eigentlich total entspannt und während wir mit unseren Kindern zusammen sind, machen wir wirklich ein Feuerwerk an Gefühlen durch. Ich gehe mit meiner Tochter zum Einkaufen. Sie sagt zu mir, du, ich brauche eine neue Hose, es wird jetzt Herbst, können wir bitte Hose kaufen gehen? Klar, ich habe jetzt gerade Zeit und wir fahren dann ins Einkaufszentrum und wir finden eine Hose und wir haben eine coole Zeit. Dann gehen wir noch ein bisschen bummeln. Sie schwatzt mir noch eine sauteure Jacke ab, es gibt noch zwei, drei Oberteile, noch ein paar Schuhe und wir gehen ganz entspannt noch ein Eis essen, so ein richtig großes mit Sahne obendrauf und haben wirklich einen spontanen, entspannten, tollen Nachmittag mit guten Gesprächen. Und dann kommen wir nach Hause und ich sage zu meiner Tochter, ach Schatz, denkst du bitte noch dran, die Hasen zu füttern? nie gönnst du mir meinen Spaß und immer muss ich machen, was du willst und ich bin immer deine Dienerin und du erlaubst mir nie in meinem Leben Spaß zu haben, du versaust mir mein ganzes Leben und überhaupt, wenn ich tot wäre, würde ich es überhaupt nicht merken. Nimm dir die zwei Tüten voller neuer Einkäufe, geht in ihr Zimmer und knallt die Tür. Und ich stehe da und denke mir, was ist gerade passiert? Und während ich noch so drüber nachdenke und eigentlich schon relativ wütend bin, weil ich es echt unverschämt finde. Ganz ehrlich, sie hat gerade 200 Euro neue Klamotten und dann sagt zu mir, ich würde sie nicht mehr merken, wenn sie stirbt, sag einmal, geht es eigentlich noch? Ist total irrational und ich weiß, das ist müßig, drüber nachzudenken, weil die das gar nicht so ernst meint, aber hey, ich bin auch nur ein Mensch. ja. Und brodel noch so innerlich vor mich hin, kommt meine Tochter zehn Minuten später aus ihrem Zimmer raus. Oh Mami, ich habe so Hunger. Würdest du mir ein Brot machen? Und auch hier muss ich wieder mit klarkommen kommen mir, hey Mädel, ich bin noch stockwütend und bei dir ist wieder alles normal. Und das ist genau das, was in der Amygdala passiert. In der Amygdala sind die Emotionen frei am Laufen. Unsere Kinder schießen die einfach raus und sind sich eigentlich der Folgen gar nicht bewusst. Und wenn es draußen ist, ist es draußen. Und dann denken sie auch gar nicht mehr groß drüber nach, weil die sind sowieso mit tausend anderen Sachen beschäftigt. Und wir Erwachsenen haben bitte damit klarzukommen. Yep. So ist es. Und unsere Aufgabe als Pubertäteltern ist es, damit klarzukommen. Und unsere Aufgabe ist es, zu wissen, dass da gerade die Amygdala spricht und nicht dein rational denkendes Kind. Und das kann es dir nicht erklären. Dein Kind ist in dem Moment seinen Emotionen ausgeliefert. Du weißt, sein Kumpel, der Corti, fehlt, um es ein bisschen einzunorden. Und es spielt noch ein dritter Freund in diesem Team im Kopf eine Rolle, der ganz, ganz wichtig ist. Und zwar ist das das Belohnungszentrum. Im Belohnungszentrum wird Dopamin ausgeschüttet. Und Dopamin, das gibt uns ein gutes Gefühl. Ja, damit geht es uns gut. Mit Dopamin, so das Belohnungshormon, da fühlen wir uns wohl, da ist unser Körper in dem Zustand, in dem es ihm sehr gut äh, geht. Und Dopamin entsteht, wenn wir eine Belohnung bekommen. Also zum Beispiel, viele Menschen essen zum Beispiel Schokolade als Belohnung, weil bei Schokolade wird dann Dopamin ausgeschüttet. Oder wenn wir einen, einen Kick bekommen, wenn wir zum Beispiel vom drei meter turm springen, in meinem Fall vom halben Meter-Turm, weil ich einfach Höhenangst habe und da drunter springen ist für mich ein Graus. Aber da wird danach Dopamin ausgeschüttet, weil wir dann, hey, diesen Kick haben und ja, wir haben es geschafft. Damit aber dein Teenager den gleichen Kick verspürt wie du, angenommen bei der Metapher zu bleiben, vom 3-Meter-Turm zu springen, muss dein Kind vom 10-Meter-Turm springen, damit das Dopamin den gleichen Effekt, den gleichen, ich nenne es mal, Rauschzustand auslöst wie bei dir vom 3-Meter-Turm. Deswegen gehen Teenager immer größere Risiken ein, als sie eigentlich sollten, denn sie brauchen mehr den Kick, um das gleiche Menge an Dopamin zu haben. Das heißt, das, das passiert ein bisschen langsamer. Aber bei unseren Teenagern ist es auch so, dass das Gehirn bereits Dopamin ausschüttet, wenn nur eine Belohnung in Sicht ist. Das heißt, wenn sie nur daran denken, sie könnten dieses oder jenes machen, dann wird schon Dopamin ausgeschüttet. Und unsere Kinder sind Dopamin-Junkies. Die wollen immer mehr Dopamin und Dopamin. Und deswegen denken sie dann, wenn sie, keine Ahnung, diese gefährliche Situation machen, ähm, mit dem Motorrad oder mit dem Mofa ohne Helm durch die Stadt fahren, dann haben die schon Dopamin. Und dann machen die das auch noch. Und dann haben die den Kick, den wir schon viel, viel früher haben. So, jetzt haben wir diese drei Freunde im Kopf. Das ist einmal der präfrontale Cortex. Das ist dann die Amygdala, die für die Emotionen zuständig sind und das Belohnungszentrum, was Dopamin ausschüttet. Und jetzt stell dir mal vor, diese drei Kollegen steuern den Bus im Gehirn deines Kindes. Und eigentlich, der Busfahrer ist der präfrontale Kortex. Jetzt sagt er aber, Freunde, gute Nacht, ich lege mich schlafen. Der Bus fährt aber immer weiter, der Bus kann nicht stehen bleiben. Also sagt die Amygdala, alles klar, ich bin's Amy und ich setz mich hier ans Steuer. Und die Amy setzt sich ans Steuer und sagt, pff, ich habe keine Ahnung, wie man den Bus steuert, aber ich gebe einfach mal Gas, weil es total cool ist. Und dann setzt sich noch das Belohnungszentrum daneben und sagt, Amy, hinter dem Berg, da ist eine fette Belohnung und Scheiß auf die Autobahn, wir fahren einfach gerade aus dem Berg hoch. Und das bei dieser Konstellation. Ein Unfall vorprogrammiertes Freunde, ja, das ist doch klar. Unsere Teenager können teilweise nichts für ihre Taten, denn es fehlt ihnen der Teil, der einfach sagt, oh oh Alarm 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 Vorsicht Alarm. Der Teil, der schläft. Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich heiße hier nicht gut, dass Teenager halsbrecherische Aktionen starten, dass sie sich ins Koma saufen dass sie die Anweisungen der Eltern ignorieren, dass sie leichtsinnig Unfälle bauen. Um Gottes Willen, verstehe mich hier nicht falsch, es heißt es ist nicht gut. Ich erkläre dir nur, warum sie es tun. Und das ist auch der Grund, warum in dieser Zeit der Pubertät zwischen 14 und 17 die meisten Unfälle passieren, weil die Amygdala und das Belohnungszentrum auf Hochtouren laufen, der präfrontale Kortex aber noch schläft. Das ist einfach nur die biologische Kurzfassung. Natürlich passiert da ja viel mehr, aber das ist ähm, das, was ich dir hier mitgeben möchte. Im, das passiert im Gehirn unserer Kinder in dieser Zeit. So, was können wir jetzt machen? Ich habe dir ja vorhin eingangs erklärt, dass wir sagen, use it or lose it. All die Teile, die die Kinder benutzen im Gehirn, die werden nicht komplett abgebaut. Und wenn wir zum Beispiel unser Kind in den Sport schicken, dein Kind hat irgendein Hobby, nehmen wir jetzt einfach mal an, Fußball spielen oder Reiten oder Tennis, ganz egal. Bleiben wir jetzt mal beim Fußball als Beispiel. Dein Kind spielt Fußball, dann benutzt es die Hirnverbindungen für Teamgeist, für Disziplin, für Ausdauer, für Durchaltervermögen, für Respekt vor dem Trainer, für Zusammenhalt. All diese Gehirnareale werden benutzt. Und wenn es dann sein muss, dass es sich in gefährlichen oder risikobehafteten Situationen darauf besinnen muss, dann ist es für einen Teenager, der Disziplin immer wieder benutzt, viel, viel einfacher diszipliniert zu bleiben, zu sagen, nein, ich mache das nicht, als jemand, der den Disziplinmuskel, den Disziplinbereich im Gehirn während der Pubertät nicht nutzt, weil der nicht, der baut sich ab, der ist da nicht mehr vorhanden. Das heißt, wenn ein Kind zum Beispiel statt Sport immer nur Handy zockt, playstation zu, zu Hause auf der Couch sitzt, dann braucht es keine Ausdauer, dann braucht es keine Disziplin, dann braucht es auch keinen Ehrgeiz oder Durchhaltevermögen. Und all diese Teile im Gehirn werden dann nach und nach abgebaut. Natürlich kann man die danach wieder aufbauen. Ganz klar, das Gehirn ist ja andauernd in Arbeit, in Bewegung. Aber es ist wesentlich einfacher, wenn man dafür sorgt, dass das Kind gewisse Bereiche im Gehirn durchgehend vor, während und nach der Pubertät nutzt. Dann tust du deinem Kind einfach einen großen Gefallen damit, weil es viel leichter auf diese Ressourcen zurückgreifen kann. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Teenager, der keinen Sport macht, undiszipliniert ist. Um Gottes Willen, das möchte ich überhaupt nicht sagen. Aber ich sage, es ist einfacher, wenn man bestimmte Gehirnbereiche weiterhin nutzt. Ob das jetzt Sport ist, ob das Musik ist, ob das irgendwelche anderen Aktivitäten in der Gruppe, draußen, an der frischen Luft, in Gesellschaft ist oder ist dein Kind nur wirklich nur alleine zu Hause und hockt nur vorm Fernseher oder vorm Handy und spielt die ganze Zeit vielleicht nur irgendwelche Ego-Shooter-Ballerspiele. Ja, also dass da einfach unterschiedliche Gehirnbereiche genutzt werden, das ist doch ganz klar. Also fassen wir ganz kurz zusammen. Es gibt drei Gehirnbereiche, die während der Pubertät wichtig sind zu wissen. Der präfrontale Kortex, Planung, logisches Denken, rationales Handeln. Der kommt als letzter wieder mit ins Spiel. Dann haben wir die Amygdala, das ist das Emotionszentrum. Und dann haben wir die Basalganglien oder das Belohnungszentrum. Diese drei Spieler spielen ganz, ganz eng zusammen. So, das heißt, wenn dein Kind nach dem Einkaufen nach Hause kommt und sagt, du würdest überhaupt nicht mal merken, wenn ich tot bin, die Türen knallen dann weißt du, dass da gerade die Amy am Steuer des Busses sitzt und dein Kind lenkt. Und dann kann ich dir an dieser Stelle nur den großen Rat geben, nimm es nicht persönlich. Dein Kind sagt das nicht, um dir jetzt in dem Moment weh zu tun. Dein Kind sagt das auch nicht, um dich zu verletzen und um dich schlecht zu machen, nein. Dein Kind sagt fast alles in der Pubertät nicht gegen dich, sondern für sich. Das sind zwei ganz, ganz große Unterschiede. Nimm es nicht persönlich und denk dir, alles klar, Amy, du bist gerade der Chef, ich habe es verstanden. Und dann kannst du drüber lächeln, kannst sagen, okay, mei, mei, die Arme, der Arme. Dann denkst vielleicht einen Moment an deine eigene Kindheit und dann ist gut, dann macht das nichts mehr mit dir, verstehst du? Dann wirst du nicht wütend, oder sagst, wie kannst du zu mir das sagen? Das ist eine Frechheit, ich habe dir gerade diese Sachen gekauft und du bist so undankbar. Nein, nimm es nicht ernst. Das ist wie, wenn ein großer Hund vor dir steht und bellt. Den nimmst du auch nicht ernst und denkst dir, ähm, ja, ja, was du sagst, du hast recht, du hast recht. Sondern du denkst dir, ja, es ist ein großer Hund, der bellt und fertig. Und genauso würde ich auch das Kind sehen. Lass lass das nichts mit dir machen. Lass es dich genauso tangieren, wie wenn ein Hund dich anbellt. Dann wirst du ja auch nicht wütend auf den Hund über das, was er sagt. Sondern du registrierst, da ist ein Hund, fertig. Ich weiß, dass es das sehr, sehr schwierig ist. Und wenn man selber genervt ist, dann neigt man auch dazu, so seine eigenen Emotionen rauszulassen und sagen, oh, wenn du mir das sagst, dann sage ich jetzt das und dann streitet ihr euch. Wegen Quatsch, wegen Pubertätsgedöns. Ganz ehrlich, Leute, das ist es doch nicht wert. Wir sind doch die Erwachsenen und wir müssen noch in der Lage sein zu sagen, okay, alles klar, war die Pubertät, war die Amy im Kopf, die hat da gerade ein bisschen die Führung übernommen. Und dann kannst du, wenn dein Kind sich beruhigt hat, natürlich zu deinem Kind gehen und sagen, du pass auf, was du vorhin gesagt hast, das hat mich wahnsinnig verletzt und das finde ich überhaupt nicht richtig. Warum sagst du sowas oder wie hast du das denn gemeint? Und dann könnt ihr drüber reden, du musst das nicht alles schlucken. Aber in dem Moment zurückzuschießen, wo dein Kind gerade unberechenbar ist oder unzurechnungsfähig ist im Kopf, das bringt niemandem etwas, das bringt nur schlechte Stimmung. Versuch's nicht persönlich zu nehmen und rede mit deinem Kind, wenn es wieder runtergekommen ist. Und Teenager sind normal ein Auf und Ab und auf und ab und auf und ab und auf und, 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 und ab. Teenager sind Emotion und Teenager sind Leben. Und das ist eigentlich großartig und da können wir uns ganz oft nochmal eine Scheibe abschneiden. Wie oft passiert es, dass wir einen Tag haben, wo wir so emotionale Nulllinie fahren, wo wir nicht lachen, wo wir keinen Spaß haben wo nichts Besonderes passiert, wo der Tag so vor sich hindümpelt. Ja, ganz ehrlich, damit sind wir doch auch nicht glücklich. Aber das Leben fühlen wir doch auch erst, wenn wir glücklich sind, wenn wir traurig sind, wenn es rauf geht und runter und rauf geht und runter. So wie auch dein Herzschlag im CTG, ja, das so im, im EKG. So ist das Leben. Und vielleicht schneiden wir uns eine kleine Scheibe von unseren Kindern ab und fangen auch einfach mal an, ein wenig mehr zu leben. Und vielleicht schauen wir uns das auch ab und sagen, was wir fühlen. Denn auch das haben wir oft verlernt und beneiden vielleicht unsere Kinder auch ein wenig dafür, dass sie genau das aussprechen, was in ihnen vorgeht, was sie fühlen. Und wir trauen es uns nicht. Und deswegen macht das dann ganz oft was auch mit uns. Weil die Kinder uns zeigen, wie es auch gehen kann und wir trauen es uns nicht. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir hier das ein oder andere Licht aufgegangen ist. Und dass du dein Kind ein kleines Stück weit besser verstehst, denn darum geht es mir in diesem Podcast. Ich möchte dir einfach dein Kind ein bisschen erklären. Denn ganz oft ist es so, dass wir Dinge, die wir verstehen, auch wesentlich einfacher handeln können. Wenn du magst, komm zu mir in die Facebook-Gruppe. Dort bin ich einmal wöchentlich live mit bestimmten Themen, immer jedes Mal ein anderes Thema ich beantworte dort alle deine Fragen, du kriegst alle Neuigkeiten, wenn es Seminare gibt, wenn es Veranstaltungen gibt. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich ganz, ganz arg über deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, denn wir Podcaster leben davon, dass wir eine gute Bewertung haben, möglichst weit vorne gefunden werden und immer mehr Leute diesen Podcast finden, diesen Podcast hören und möglichst vielen, viele Familien dadurch wesentlich entspannter durch die Pubertät kommen. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz, ganz tollen Tag mit deinem Kind. Genieße dein Kind, sei stolz auf dein Kind. Du hast ein großartiges Kind zu Hause. Bis bald, deine Kira.